0: On s'ouvre pleinement à ce moment où on s'autorise enfin à sortir de tout ce qu'on connaît pour aller à la rencontre de la personne qu'on est vraiment. La vie nous réserve de magnifiques surprises si seulement on accepte de les voir. Alors, es-tu prête à sortir de la boîte? Salut, bienvenue sur ce nouvel épisode de « Si on sortait de la boîte ». Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter une merveilleuse conversation avec Fanny Bisson. Euh, Tellement un être humain, une âme merveilleuse. On a une belle discussion profonde, vulnérable, consciente. C'est vraiment. Euh, vous allez voir, l'épisode est un peu plus long que d'habitude. En plus, j'aurais pu continuer avec, à parler avec elle pendant vraiment longtemps. Euh, j'ai découvert Fanny euh, quand j'ai eu du coaching avec Mélissa Potier cet hiver. Puis, euh, dans l'accompagnement en un à un de Mélissa, il y avait des séances offertes avec Fanny c'est comme ça que j'ai découvert cette merveilleuse femme-là. Elle est tellement authentique, tellement posée, tellement calme, tellement ancrée, en fait, dans sa vérité. Puis euh, c'est vraiment euh, inspirant, en fait. Alors, je suis super honorée d'avoir eu cette conversation-là avec elle puis de vous la présenter. Puis avant de vous laisser sur euh, notre conversation, j'ai envie de vous parler... De euh, l'outil gratuit Lever le voile, qui est un magnifique espace pour euh, avoir de la clarté sur n'importe quoi qui te bloque présentement. Si tu as envie d'avoir une clarté, si, tu sais, on en parle, Fanny pis moi, en plus dans l'épisode, mais comme tu le sais à l'intérieur de toi, souvent, cette clarté-là, on l'a déjà en nous, ou des fois, euh, Fanny, elle nomme ça aussi, mais des fois, on ne le sait pas encore. Puis c'est correct. Puis. Euh, ça, c'est quelque chose avec lequel je suis totalement d'accord, les, euh, les indices, j'aime ça appeler ça comme ça, les indices, les éléments euh, dont on a besoin vont se présenter à nous au bon moment. Fait que si t'as pas tant que ça de clarté présentement, euh, ou si tu sais qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses, mais que tu as peur de le mettre en action, en fait, bien cet espace-là, cet outil-là, le voile, ça va être un merveilleux outil pour aller entrer en discussion avec ton subconscient, en fait. Fait que tu vas enlever le conscient du chemin, l'ego, le mental, tout ça, puis tu vas être capable de savoir, à l'intérieur de toi, vraiment, c'est quoi ta vérité intérieure, qu'est-ce qui est présent pour toi, que tu sais déjà, dans le fond, instinctivement, que ton âme, sait déjà, mais que ton, euh, ton cerveau humain... <rire> je ne sais pas si c'est le bon terme, n'a pas euh, envie d'intégrer encore ou n'est pas prête à voir. Fait que les bonnes choses vont être présentées, puis après tu vas ressortir de là avec euh, plus de clarté, puis des petites actions que tu peux mettre euh, en, en marche dans ton quotidien, mais qui sont alignées avec ta vérité intérieure. C'est pas genre « fais ça, ça, ça », non, c'est toi-même qui va arriver avec... Euh, les, euh, les pistes de solutions, puis les, euh, les prochains petits pas qu'il faudrait que, que tu mettes en place ou qu'il faudrait que tu pourrais mettre en place en fait pour marcher avec cette clarté-là. Euh, puis aussi, si tu aimes cet outil-là ou si tu as envie euh, d'enlever des couches de programmation, d'être capable de vivre vraiment en authenticité avec toi-même, il y a mon offre d'accompagnement euh, sur un an qui s'appelle Untame. Je suis tellement excitée de vous présenter ça, c'est en fait on marche ensemble pendant un an. Euh, c'est trois rencontres par mois, en un à un, puis une semaine d'intégration euh, par mois. Il y a quand même l'espace Voxer qui est disponible en continu, euh, l'espace d'intégration où tu peux te faire coacher entre les séances, puis où tu peux partager, euh, me partager tes prises de conscience, puis tu as un retour. Euh, rapide. Puis, euh, dans cet espace-là, en fait, tu vas avoir accès à aussi tout ce qui va se présenter dans mon monde dans, le, dans la prochaine année, mais c'est qu'en un an, <rire> en le faisant de façon intentionnelle comme ça, puis en ayant cet espace-là dédié à ta transformation à chaque semaine, c'est fou, là, toutes les avancées qu'on peut faire en un an, c'est fou les transformations que tu vas pouvoir apporter dans ta vie concrète, dans ta vie matérielle, parce que ça va passer par une transformation intérieure avant. On va comme closer le gap, tu sais, on va aller enlever, on va aller enlever des couches de programmation, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait que tu as créé, tu as ancré ces programmations-là, que tu as créé ces croyances imitantes-là, puis ensuite on va pouvoir aller les transformer, puis après ça, closer le gap entre ces croyances ces nouvelles croyances-là, puis la matérialisation, la manifestation consciente dans ta vie, en fait, comment tu peux consciemment les manifester en allant reprogrammer euh, ces euh, croyances-là limitantes dans ton subconscient. Fait que, genre, c'est malade, je pourrais continuer à en <rire> parler vraiment longtemps. Moi, c'est le processus que j'utilise depuis euh, deux ans qui m'a vraiment aidé à transformer consciemment ma réalité. T'sais, avant, on dirait que c'était tout des choses que je connaissais mentalement, mais il n'y avait rien qui descendait. Ça ne se mettait pas en, en action. Ça ne semblait jamais, jamais concret. C'est comme si mentalement, je le savais qu'est-ce qu'il fallait que je transforme, mon niveau de conscience. On en parle en plus, Fanny et moi, dans l'épisode. Dans mais c'est comme si mon niveau de conscience avait changé, mais ça ne se reflétait pas dans ma, dans ma réalité. fait que là, ça crée euh, un espace de... Ce gap-là, il crée un espace de... En tout cas, dans mon cas, à moi, c'est un peu de la frustration ou du... Euh, de l'insatisfaction, beaucoup, beaucoup. Je pense qu'après, chaque personne est différente sur les émotions que ça va lui faire ressentir, mais le fait de, de te sentir prise, d'avoir l'impression que tu fais tout ce qu'il faudrait, mais que ça n'avance pas, bien là, en dédiant cet espace-là consciemment à ta transformation pendant un an, on va aller tout faire ça ensemble, puis ça va juste être malade, les changements qu'il va avoir <rire> dans ton quotidien, puis surtout dans ta posture intérieure, dans ton pouvoir personnel, puis d'être ancré, en fait, dans cette souveraineté-là, puis dans cette certitude-là, dans ta valeur personnelle profonde qui est à l'intérieur de toi, puis de refléter toute ton authenticité, en fait, de t'autoriser à être toi-même, puis à sortir de toutes les boîtes qu'on t'a mis sa tête depuis que t'es née, puis même avant, <rire> mais euh, de, de sortir de toutes ces boîtes-là, en fait, puis de juste être toi, d'être pleinement, 100%, toi. C'est tellement magique d'évoluer de cet espace-là, là. là. C'est fou. C'est fou. Fait que cette euh, expérience-là, un thème. Euh, je vais mettre le lien dans les notes du podcast. Euh, tu peux m'écrire aussi sur Instagram ou par courriel si tu as envie d'avoir un plan de paiement. Il y a un plan de paiement qui est disponible euh, mensuel. L'offre, elle est seulement à 3000 333 pour l'année. Comme je commence à l'offrir, c'est mon prix de départ. Puis je suis tellement, tellement, tellement excitée de vous présenter ça. À ce prix-là, c'est fou la valeur qu'il y a là-dedans pour le prix. C'est comme hallucinant. Euh, puis j'ai vraiment hâte d'évoluer avec vous pendant cette année-là. Fait que, le, voyons, l'espace le, pour prendre rendez-vous il est en date du podcast. Sinon, tu peux aussi m'écrire. Euh, sur Instagram ou par courriel. Puis si tu as envie d'en discuter avec moi avant, je vais aussi, dans les notes du podcast, mettre le lien pour la conversation découverte. Si tu ressens le besoin d'en discuter avec moi avant, ça va me faire vraiment plaisir. Puis si tu sens déjà que c'est un « L yes » pour toi, un « full body yes », j'ai vraiment hâte d'embarquer dans, dans cette expérience-là avec toi puis d'évoluer à tes côtés pendant un an. Alors, sans plus tarder, je vous laisse sur ma conversation avec la merveilleuse Fanny Bisson. Bonne écoute! Salut Fanny, bienvenue sur Si on Allô? sortait de la boîte. Je suis tellement contente de te recevoir aujourd'hui. Comment vas-tu?
1: Ah, je suis tellement contente de ton invitation. Merci. Ça va bien. Et toi?
0: Ça va super bien avec l'été en plus. Puis tout ça, Je suis comme yeah! <rire>
1: Fou <Finalement>. Ouais, Oui, <rire> oui. On enregistre en ce moment, puis c'est-tu euh, demain le 1er juillet? On, on est vraiment à la fin le... du mois de juin. là. Oui, <rire>
0: oui, ouais, vendredi. Vendredi. On en
1: yes. date dans les énergies de juillet bientôt. Est tu vas hein? sentir. Est-ce que tu le sens?
0: Je le sens. Je le sens, mais je suis comme... on dirait que j'ai de la mm. difficulté à laisser aller juin parce que dans mes euh, ah oui. manifestations, il y avait un truc que je voulais manifester en juin. Je ne sais... je me mets jamais de délai. Ah! Là, je l'ai fait, on dirait, pour rendre ça plus concret pour mon cerveau. Puis là, je suis comme ah!
1: « Je suis pas prête à laisser aller ah juin. Oui. » oui. Ah oui! Ah oui. Mais...
0: oui. Ça, va... ça va se passer au bon moment. Tout est parfait, je le sais. Oui. Mais
1: oui, mais oui! oui.
0: Et qu'on va commencer Super. avec la même question que d'habitude, qui est qu'est-ce qui a ouais. déclenché ton évolution personnelle
1: Oui, tu m'avais dit qu'il y aurait cette question-là. Puis je me suis dit, ah, par où je vais commencer Parce que honnêtement, euh, je dirais que ça fait partie de moi que depuis que je suis née, cette, cette conscience-là que je suis ici pour me transformer, euh, c'est comme si j'avais toujours eu cette espèce de guidance-là interne, mais ça a pris du temps avant que je l'écoute vraiment et que j'y fasse confiance. Mais j'ai toujours senti que j'avais comme. Euh, tu sais, je suis sûrement très naturellement. Aujourd'hui, je me nomme comme un canal clair parce qu'avec mes clientes, j'ai compris que je canalise énormément. Puis, tu sais, je capte beaucoup d'informations. Puis, c'est comme si je suis vraiment connectée à mon higher self ou, tu sais, cette, cette, euh, cette vision-là de mon potentiel que j'ai tout le temps puis que j'ai le choix d'écouter ou non. Mais c'est comme si moi, j'ai toujours eu cette conscience-là, donc je me suis toujours vue avec lucidité. J'ai toujours vu les choses, même quand je prenais des décisions que c'était vraiment pas ça, je me voyais aller. Donc, j'ai jamais été capable vraiment de l'éteindre, cette partie-là. Puis euh, des fois, je l'ai pas écouté des fois je me suis rebellée, mais ça, ça revenait tout le temps. Donc, il y, y a eu un moment où est-ce que j'ai pas eu le choix euh, pour me sentir en paix, mm -hmm.
0: de vraiment l'écouter.
1: <rire> Puis ça, c'était tellement challengeant parce que je suis une fille qui est hyper peureuse, mais peureuse de tout, là. Donc, euh, j'étais super renfermée sur moi enfant, j'étais vraiment, du genre, à m'évader dans un monde imaginaire, puis d'amener, donc, d'amener ma transformation dans le monde réel, concret, là, ça a été vraiment un, un challenge.
0: c'est comme si, dans le fond, ça avait toujours été une constante dans ta vie, mais que c'était plus au niveau de l'ancrage que... Ça a été de l'ancrer mm -hmm. dans le monde physique, dans le fond, dans la réalité ouais, matérielle, ouais. qui a été la, ta, ben, ta difficulté en guérison. Oui, chose, ouais.
1: Ouais, je dirais que mon, même mon plus grand challenge, c'est vraiment habiter mon corps que ça a été. là. Donc, c'est à partir de là, je vivais énormément dans, dans ma tête, dans mon monde intérieur. Donc, j'étais très connectée à mon édition, à tout ça, mais euh, ça ne se voyait pas nécessairement de l'extérieur. Donc, euh, à 18 ans, j'ai fait une dépression. Ben, tu j'ai été dans un état dépressif, disons. Euh, Puis, euh, c'est vraiment là où euh, j'ai commencé à avoir même des, des pensées suicidaires. Donc, tu j'ai vraiment traversé cette espèce de grande nuit noire de l'âme à, à cet âge-là où est-ce que j'étais tellement lucide que je voyais tout qu ce qui ne fonctionnait pas dans le monde, toutes les raisons pour lesquelles... J'avais pas ma place. Tu sais, c'est l'âge où tu dois choisir au cégep tu t'en vas dans quel programme. J'étais une première de classe, donc naturellement, j'étais allée vers les sciences, mais c'était pas tant ça qui m'allumait. Je me rendais compte, je voyais comme tout le système, je voyais la matrice, je voyais. Là, je commençais à voir tout, 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 tout. tout. Puis à cet âge-là, j'avais pas les outils, pas les moyens, pas les. J'étais comme toute seule avec ça, tu sais, je me sentais oui. tellement extraterrestre. Donc j'ai fini par reprendre mon côté artistique qui a toujours été présent qui était vraiment aussi cette connexion-là que j'ai avec mon intuition. Donc ça, ça m'a sauvé la vie, là, de, de, de revenir à mon identité d'artiste parce que ça m'a m'amenait une liberté de, de jouer avec des possibilités puis de sortir du cadre. Mmh. Donc c'est vraiment quand j'ai dit quand je, quand je me suis posé la question de si je continuais à vivre ou si j'arrêtais cela, parce que j'avais la peur profonde de décevoir mes parents, euh, puis quand j'ai fini par me dire oui à moi, ben j'ai accepté que j'allais déranger. Que j'allais déranger parce que j'allais comme tout déconstruire qui j'étais depuis mon enfance, puis je le savais.
0: Puis tu dis tu avais peur de décevoir tes parents. Tu avais peur de décevoir ouais. tes parents en prenant cette décision-là de déconstruire tout ce que tu étais depuis ton enfance ouais. ou en prenant de, la décision de lâcher l'école enfin? Okay.
1: De lâcher l'école. Mais en fait, moi, ouais, j'avais la double peur. Donc, je n'aurais pas pu passer à l'acte parce que je ne pouvais pas faire ça à mes parents. Mmh. Donc, j'avais cette peur-là oui. qui m'empêchait que j'aurais pas... Puis, j'avais même pas le courage tu sais, de, de, de me faire ça. Tu sais, je me disais, je n'aurais pas été capable de le concrétiser. J'étais comme figée. Donc, ce que je faisais, c'est que je dormais comme 22 heures par jour. Là. Tu sais, je, mon corps était comme shutdown. Je, je, je dormais, puis j'étais toujours fatiguée. J'avais comme juste plus d'énergie. Plus d'énergie. Puis c'est quand j'ai commencé à rallumer ma, ma créativité, j'ai commencé à relâcher justement toute cette pression extérieure pour réellement commencer à m'écouter et à prendre des décisions avec cette conscience-là que j'avais, oui. ben là, j'ai commencé à, à faire mes propres expériences, à explorer, puis aller dans, en dehors là, des sentiers battus, vraiment, tu sais. oui. C'était plus juste dans ma tête, là, c'était concret, puis ça m'a donné l'énergie parce que, justement, j'habitais tellement pas mon corps que c'est comme si mon âme était déjà presque, presque sortie au complet. Là. Oui,
0: c'est ça. Puis mm. c'est aussi que ça doit être tellement, genre, au oh overwhelming, je sais pas oui. pas un mot, mais tu comprends <rire> qu ce que je veux dire. Euh, tu sais oui. quand t'as toute cette conscience là, puis que oui. t'es la seule dans ton entourage qui a cette conscience là, puis à 18 oui. ans, t'as pas, oui. tu sais, t'as peut-être pas les fondations assez solides à l'intérieur de toi pour te pas. dire comme, moi c'est comme ça que je me sens, c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie. Peu importe qu'est-ce que vous non. vous allez dire autour, c'est pas ça qui est important. Tu sais même même maintenant, ça fait peur, des fois, de exact. le mettre en mots et de le mettre en oui. action. Fait que j'imagine pas, tu sais, à 18 ans, là, ouais.
1: oui. et puis le cerveau est pas développé à, à de la même manière. Donc, on a comme quelque chose au niveau de la prise de risque puis de la conscience non plus qui est pas pareil Donc, euh, je prenais des risques comme des fois de démesurés aussi à cet âge Tu sais, il y avait comme toutes les hormones qui étaient là, toutes. Mm -hmm. Fait que c'était comme beaucoup de choses en même temps, là. Mais je m'étais retrouvée vraiment beaucoup isolée, fait que ça, ça a été de la souffrance d'être isolée là-dedans, là, puis de même pas parler à mes amis du secondaire de ce que je vivais, d'être restée vraiment toute seule avec ça. Puis finalement, décider que j'allais, tu sais, j'ai déjà dit ça à quelqu'un, mais pour moi, la dépression, c'est vraiment parce qu'il y, y a plein de parties de toi qui veulent mourir en même temps. Là. Donc, pour moi, mm -hmm. c'est vraiment une mort symbolique. J'ai... À ce moment-là, j'étais pas... J'aurais pas pu mettre des mots sur le processus que je vivais, mais j'étais comme en grande transformation. Je faisais mourir mon identité. Je voulais mourir <rire> à mon identité ancienne.
0: <rire> c'est ça, tu voulais mourir, ouais. mais c'est ton identité qui voulait mourir, dans le fond, c'était peut peut-être pas une mort physique qui avait besoin d'arriver, puis c'est sans doute pour ça que t'avais pas entre guillemets, le, le courage, mais en tout cas, de, je pense que c'est plus oui. courageux. Ben, non, là, un, ça, exact. Ça, ça, ça semble un jugement, mais ça fait...
1: Il y avait la, aussi petite pincelle, courageux. la petite étincelle. La petite étincelle, elle restait allumée, parce que justement, j'étais tellement connectée à cette conscience-là plus élevée que j'étais capable de voir un après quand même. C'est juste qu'il y avait énormément de résistance. <rire> ben ouais. Puis à, à partir de ce moment-là, mais là, ben là j'ai commencé à à vivre encore plus en conscience, justement, d'embarquer de dans une nouvelle identité. Donc, euh, moi, je n'ai pas découvert euh, la, la spiritualité par des livres. Je n'ai pas découvert le monde du développement personnel. Mes parents n'étaient pas du tout là-dedans. Je ne connaissais rien, rien, rien de ça. C'était ma conscience qui était allumée. C'est ça que j'ai écouté. Donc, j'ai vécu les choses là, à ma manière de, depuis le début puis après, j'ai commencé à découvrir ce monde-là sur Internet euh, quand j'étais rendue maman, donc en congé de maternité, quand je me suis lancée moi-même en entreprise en ligne à faire des vêtements pour enfants euh, après avoir étudié en or à l'université. Donc là, j'ai découvert vraiment qu'on pouvait faire ça, du, du coaching en ligne, de des entreprises en ligne, qu'on est vraiment comme connecté à notre âme et tout ça. Puis là, j'ai découvert un univers. J'avais aucune espèce d'idée que ça, ça existait. Pour moi, même au début, là j'écoutais, puis ça, ça résonnait avec mon âme, mais mon cerveau, mon mental comprenait rien. Je comprenais rien. Ah ouais, <rire> mais je continuais d'y revenir parce que ça, ça ouvrait des portes. En moi, ça venait résonner profondément avec euh, ma propre sagesse, puis là, je découvrais que je n'étais plus toute seule.
0: C'est fou, hein? C'est vraiment ouais. puissant, dans le fond, tout ça, parce qu'on se dit, on a beau euh, pas démoniser, entre guillemets, là, les réseaux sociaux, mais comme, il y, mm. y a des côtés négatifs, mais il y a aussi des côtés très positifs, tu sais, ah, qui oui. font qu'on est moi, capable d'aller créer une communauté.
1: Ça a tellement ça. des portes. Ah oui. Ah, ouais, ah je, oui, je, je,
0: je te comprends pour moi aussi, parce que, tu sais, sinon, j'aurais pas vu que c'était possible, parce que dans mon entourage, je...
1: oui. ça existait
0: pas, tu sais, à ce moment-là, surtout, maintenant, de plus mm -hmm. en plus, mais à ce moment-là, surtout, il y a quelques années, ben, il n'y avait rien de ça qui existait, tu sais, puis comme oui. toi, un peu, je me disais, comme je comprends pas intellectuellement, puis on est tellement conditionné, on est tellement programmés mm -hmm. à vouloir des preuves de ce que les gens nous disent, que là, oui. c'est genre, mais ben, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il dit ça n'a pas la... mais il y avait oui, comme un... complètement. Il, y a... il y avait comme une... une connaissance intérieure, comme mon âme, mmh, justement, comme tu ça dis. Ça nous active. Qui savait. C'est ça, qui savait que c'était vrai. C'est comme si ça résonnait tellement en moi que ça venait oui. confirmer quelque chose que j'avais toujours su, mais qui m'avait oui. jamais été nommé de l'extérieur, tu sais. Oui,
1: ça l'enclenche comme... vraiment des transformations, parce que ça vient nous activer. Puis une fois qu'on ouvert ces portes-là, on ne peut plus les refermer. Donc, non, euh, là, là aussi, j'ai vécu oh là, beaucoup d'expériences. Ça a comme été le, le, mon deuxième grand éveil spirituel, je dirais. Ça a été d'arriver dans ce monde-là de l'entrepreneuriat en ligne, commencer à écouter euh, plein de vidéos, de plus développement personnel, mindset, beaucoup plus dans l'énergie masculine, parce que à ce moment-là, je voulais... Euh, je savais que j'avais plein de croyances limitantes en lien avec l'argent, étant, étant une artiste dans l'âme en plus, ayant étudié pendant quatre ans les heures où est-ce qu'on avait tout, tout... Tout le monde partageait ce mindset-là qu'un artiste, ça va vivre pauvre toute sa vie puis c'est pas facile de vivre de son art. Il faut quasiment... Il faut comme se corrompre soi-même pour être commercial. puis tu peux, pas, tu peux pas être en alignement vraiment que ton côté artiste pur puis ta vie avec ça. Donc, tu sais, moi, j'avais comme accepté l'idée que j'allais être pauvre parce que je voulais vivre de ma passion. Puis là, je commençais à dé déconstruire tout ça, mais vraiment dans le mental. Tu sais, je n'étais pas encore dans mon corps. j'avais pas encore vécu cette descente-là dans mon corps. Donc, c'était très mental encore comme façon de, de, de comprendre l'information, de, de la digérer tout ça. Mais ça m'a amené finalement à découvrir euh, Mélissa Maillet. Euh, qui, qui était au tout début de... de, de je pense que c'était peut-être son deux troisième lancement avec Succès Infini. Puis là, quand je m'entendais parler de cet outil-là, qui avait le côté énergétique, j'avais vraiment beaucoup de curiosité. Puis mon intuition m'a vraiment poussé à m'inscrire à, à cet outil-là, vraiment pour l'utiliser sur moi seule. À ce moment-là, on pouvait s'inscrire puis juste... Euh, euh, l'utiliser sur soi sans être certifié pour l'utiliser avec d'autres puis mmh. moi je voulais juste aller voir mes propres blocages puis être autonome dans ma transformation fait que je m'étais formée à cet outil-là mais là, là j'ai ouvert ma conscience à toute l'énergétique puis j'ai compris que depuis toujours que je, que je joue avec l'énergétique mais sans savoir que je faisais ça mmh. donc là j'ai eu d'autres couches de révélations Là, j'ai connecté avec un autre sens de ma vie, donc là, c'est venu vraiment ouvrir beaucoup mes chakras du haut, je te dirais. Euh, c'est là que j'ai commencé à connecter avec des, avec des visions encore plus grandes pour ma vie, c'est venu remettre beaucoup de choses en question là, dans, dans toutes les sphères de ma vie en même temps. Donc là, il y a eu comme une grosse crise existentielle aussi, euh, puis... Ça m'a vraiment beaucoup transformée, beaucoup soutenue. Fait qu'après, j'ai voulu me certifier. Puis, j'ai commencé à accompagner d'autres entrepreneurs. Puis, je ne savais pas du tout que j'allais devenir coach, mais j'ai finalement comme été euh, poussée dans cette direction-là. Puis, en me rendant compte que toute ma vie m'a préparée à faire ça parce que depuis toujours, je me transformais sans l'avoir appris de quelqu'un d'autre, mais je mettais déjà en pratique puis j'étais déjà dans mon identité. Ma façon de voir la vie, de me diriger moi-même, j'étais déjà une coach. Mm. C'est juste que je ne savais pas que ça existait. Mm.
0: Exactement. C'est ça, exactement <rire> ça que j'ai pensé moi aussi quand j'ai découvert le coaching. J'étais genre, c'est oui, ça? C'est oui. le métier parfait pour moi, je le savais juste pas C'est parfait. <rire> exactement! Mais oui, parce que, tu sais, à oui. l'université, je m'étais dit, ah, oui. oh, j'irais peut-être en psychologie, en non mais ça, j'étais genre, Ouf, ça semble rigide, ça semble compliqué, ça. ça semble long. Ça. Genre, oh, oui. je vais pas faire ça, finalement. Je vais continuer à travailler en restauration. Puis à un moment donné, j'étais comme, c'est plus ça, c'est vide, tu sais, c'est vide. Puis mmh... je peux plus rester ouais, dans un espace qui est vide de sens. Il faut que j'aie un impact. J'ai envie d'avoir un impact. Mais ouais. comment, tu sais, puis là, comme j'ai commencé à découvrir moi aussi les métiers, les métiers autre, oui. en fait, puis j'ai découvert le coaching. Puis après ça, je me suis ouverte au, euh, au monde oui. du euh, développement personnel, puis euh, les, le coaching en ligne, puis tout ça, qui est tout un monde en soi, mais je trouve ça oui. beau quand tu dis qu'au début, c'était surtout euh, que tu acquérais les, les informations au niveau mental. Oui. Je pense que c'est beaucoup ça, mm -hmm. le switch entre euh, savoir rationnellement les choses, puis les intégrer, mm. que ça descende dans notre corps, puis qu'on devienne vraiment comme... Embody, dans qu'est-ce qu'on oui. qu qu comprend mentalement. Je pense oui. que c'est ce shift-là qui est difficile pour beaucoup de gens à faire qui fait que oui. on finit par consommer tellement d'informations oui. puis, puis on en a l'impression qu'il n'y a rien qui change pour de vrai, tu sais. est, oui. En ligne,
1: oui. on n'est pas, pas dans le monde physique non plus. c'est comme oui. si euh, on consomme aussi beaucoup avec notre mental avec ces stimuli-là puis, tu sais, tous les réseaux sociaux... On est beaucoup dans, dans l'imagerie et dans le mental. Puis euh, j'ai commencé à découvrir des, des, des mentors, des personnes que j'ai suivies qui, qui venaient des États-Unis. Puis c'est vraiment là que j'ai découvert les pratiques de l'embodiment, puis toute, toute cette incarnation-là, cette spiritualité incarnée. Puis de baigner dans leur univers, de les suivre sur Instagram quotidiennement, de les voir en stories, de voir les pratiques, puis commencer à moi-même faire comme Ah ouais, je peux essayer, je peux comme développer mes propres pratiques, je peux commencer à voir comment j'habite mon corps, à bouger différemment dans mon corps. Puis là, j'ai commencé à vraiment être plus dans une descente. Parce que j'ai commencé par les chakras du haut, puis ensuite j'ai vraiment descendu ça dans la matière. Euh, puis dans les dernières années, je dirais que c'est vraiment ça que je fais, puis c'est ce que j'amène mes clientes aussi à, à faire en coaching, c'est vraiment cette, cette descente, cette intégration, l'incarnation, puis ça, ça nous force à amener des ajustements dans notre vie concrète, ce qu'on ne peut pas faire quand qu on est juste dans notre mental, puis quand on est juste dans le mental, le piège, c'est qu'on voit la vie autrement, on se sent différemment dans notre monde intérieur, fait qu'on a l'impression qu'on s'est transformé. Mais en réalité, notre vie ne se transforme pas vraiment, puis on voit que les, les situations extérieures ne changent pas. On est encore dans le même environnement, on n'arrive pas à manifester concrètement, à l'amener dans la matière... On n'arrive pas à ce que notre vie devienne un reflet de qui on se sent à l'intérieur, mais ça, c'est juste parce qu'on ne l'incarne pas jusqu'au bout. On ne l'a pas amené jusqu'à une transformation au niveau cellulaire. Puis ça, c'est un autre... Puis je, je suis sûre que tu l'as vécu aussi, puis je pense que dans les deux dernières années, la planète nous soutient vraiment à aller là, parce qu'on vit plein de bouleversements au niveau de notre corps physique. Puis là, on commence à vivre concrètement c'est quoi, là, c'est quoi se transformer jusque dans nos cellules, puis c'est tellement, on n'a tellement pas de, de repères puis de références pour savoir qu'est-ce qui est normal là-dedans, que moi, au début, ça me faisait comme freaker ma règle, là. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. <rire> J'ai passé des mois à savoir qu'est-ce qui se passait dans mon corps, puis avoir des nouvelles sensations étranges, puis à... À me réveiller la nuit puis à avoir l'impression que c'était comme, je ne savais plus si tu sais, dans mon corps, c'était tellement, tellement étrange. Tout, puis finalement, je suis devenue à l'aise là-dedans. Là c'est comme n'importe quoi quand on ne connaît pas ça, c'est de l'inconnu, ça fait peur. Puis après, on découvre que, ah non, on trouve nos nouveaux repères là-dedans. Puis on commence à voir que d'autres vivent la même chose. Puis là, on, on, on s'éduque à propos de ça, puis on comprend. Mais au début, euh, notre mental, il comprend rien, là.
0: Non, puis je pense que, tu sais, comme quand tu parles des techniques euh, pour retourner dans son corps, mmh. moi, ça a été long avant que je me rende là, parce que ouais. ce que je comprends maintenant, c'est que c'est insidieux, c'est un peu partout mmh. dans nos programmations culturelles, euh, ouais. que c'est vraiment le mental qui est célébré, puis d'être ah, dans oui. son corps, ça ne l'est pas tant que ça, et c'est même jugé, ah, oui. en fait.
1: C'est culturel. Fait,
0: on se déconnecte. C'est très culturel parce que ouais. tu vas dans d'autres cultures. Ouais. C'est pas comme ça. Mais comme de oui. rire des gens qui, qui dansent ou de rire des gens qui font des... Parce oui. que tu trouves qu'ils ont l'air ridicules. ben voyons donc. Bien, voyons donc. Oui. Mais comme c'est ancré culturellement dans notre inconscient. Puis oui. c'est très difficile d'aller dans notre corps. Je me souviens, au début, je me... Je me jugeais moi-même. Ben, en fait, pas je me jugeais moi-même nécessairement, mais j'avais peur de me faire juger, même quand j'étais toute seule chez nous dans mon salon. Tu sais, voyons.
1: Oui, Comme bien, on, a... je... on oui. se sent mal à l'aise, maladroite. Oui. Um, puis um, moi, ce que j'ai beaucoup vécu, ce que, ce que j'ai compris que j'avais besoin aussi de faire, c'est que j'ai besoin de créer une expansion au niveau de mon corps physique, pour que mon âme, elle ait le goût de descendre. <rire> Parce que wow. mon âme se sent limitée, puis à l'étroit. À l'étroit. Dans, mmh. dans, dans mon corps physique, puis dans ma réalité physique, si je la fais pas, euh, si je la transforme pas, puis je n'y amène pas une expansion en premier. Donc, hey, wow, ça, 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 ça se, se passe dans la libération bien. émotionnelle beaucoup. Quand je vais ressentir profondément mes émotions sans résistance... Après la vague émotionnelle, qu'est-ce qui se passe dans le corps? C'est que c'est comme si on a ouvert un espace, puis le feeling divin, divin qui vient après, c'est que c'est comme si mon âme, là, elle vient de prendre sa place, puis elle, elle se rend compte que c'est plus spacieux, puis là, elle a le goût d'y rester. Mais pour moi, c'est ça qui me permet l'ancrage, c'est quand je donne envie à mon âme d'habiter mon corps. Ça passe par mon alimentation, par dormir assez, ça passe par tout mon environnement physique, mes relations. Tout, tout ce que je, je me crée comme expérience physique concrète, ça va déterminer à quel point mon âme, elle a le goût de s'incarner dans cette vie-là. Ou bien non, elle a juste le goût de, de s'évader puis de ne de, de, de pas vraiment être là en ce moment. Là. Oui.
0: Oui, parce que dans le fond, ça lui donne envie d'être présente pour expérimenter qu'est-ce que tu mets à son à, à sa disposition, t'sais.
1: Oui, Et puis tu sais, c'est normal qu'on sent tout un petit décalage entre les deux, tu sais. C'est comme on sent notre, le côté, euh, toutes les possibilités. On le sent, puis il y a souvent dans le timing, on en parlait justement tantôt, quand on manifeste, puis que on sait que ça s'en vient, mais c'est pas encore là. Il y a toujours un petit décalage. Mm
0: -hmm.
1: Mais, euh, ça, c'est plus mental maintenant. Tu sais, L'impatience que je vis, elle est plus mentale parce qu'au niveau de mon expérience, quand je reviens dans mon corps, je me sens maintenant tellement bien en sécurité puis que j'ai justement cet espace puis que je me sens connectée à mes, à mes sens puis que chacune de mes expériences du moment présent elle peut être complètement magique puis miraculeuse. Là. Après... Je sais que les choses s'en viennent. Je sais que je me dirige toujours vers manifester encore plus de nouvelles expériences. Tu si sais, on aime la nouveauté, fait qu'on ne veut pas stagner tout le temps dans les mêmes choses. On veut savoir qu'on va aller de l'avant dans des nouvelles expériences. Mais quand on a la certitude interne, parce que tu le fais plein de fois, puis tu sais que ça fonctionne. Puis que ce processus-là, tu sais qu'il il, il va fonctionner en continu parce que c'est juste ça qui est naturel, puis c'est normal. Ben là, tu fais confiance, puis tu es capable encore plus de l'apprécier, ton, ton moment présent, puis de, de te ramener dans ton corps. Parce que de toute façon, il y a juste ça qui existe. là. Oui.
0: Oui, c'est vrai. Puis j'aime ça quand tu dis que le corps prend de l'expansion. Tu de faire prendre de l'expansion au corps. Ça l'a vraiment résonné quand tu disais ça parce que c'est quelque mmh. chose euh, sur lequel je travaille. Dernièrement, ça fait partie de mes core narratives, là, tu sais, mes... Oui. mes, mes euh, ouais. Fait que oui. Le fait que je me sens prise. Mmh, tellement. Je me sens prise. Depuis que je suis jeune, tellement. je me dis ça, je me sens prise. Quand il y a des grosses émotions, quand il y a des gros... Je me sens prise à l'intérieur de moi, puis je me sens pas vue, puis oui. pas entendue, parce que c'est ça qui s'est passé dans mon enfance, tu sais, mais comme... Même oui. aujourd'hui, comme adulte, ce sentiment d'être prise là, il oui. vient encore me visiter quand c'est des moments où je ne me sens pas vue puis je ne me sens pas entendue. Là, je le sais que c'est mon ouais. inner child qu'il faut que j'aille voir, je sais qu'il faut que j'aille, mais d'aller en même temps venir soutenir, euh, venir soutenir ça par des techniques somatiques mm -hmm. pour retourner dans mon corps, mais donner de l'expansion aussi. C'est merveilleux puis tu vois, c'est sans doute la petite pièce de puzzle qui me manquait. Fait que je, mm -hmm. De le mettre au service de ça, pas juste au service de ma oui. vie en général, mais de quand je me sens comme ça, d'aller créer de l'espace, pas juste oui. au niveau émotionnel, mais dans mon corps physique aussi, tu
1: Oui. Puis des fois, on a besoin aussi d'amener notre corps physique dans un environnement qui représente ça. Fait que tu sais, d'aller en nature, d'avoir un espace vaste puis de ne pas être juste entre quatre murs. Moi, je me souviens justement à 18 ans, quand j'ai fait une dépression, j'étais entre quatre murs. Puis je restais enfermée là, puis je sortais de moins en moins, puis j'étais vraiment dans une petite chambre de résidence, puis je me sentais tellement emprisonnée. Mais juste de maintenir son corps dans un environnement comme ça, c'est toxique, ça fait juste nous garder dans une loupe. De, de. Ma réalité extérieure me confirme que je suis enfermée entre quatre murs, puis je me sens enfermée entre quatre murs, puis c'est vrai, parce que c'est ça que j'expérimente, puis là, on reste là-dedans. Parce que quand on se sent enfermé et qu'on s'amène dans un environnement vaste, mais là, on voit bien que ça ne fait pas de sens. <rire> tu regardes le ciel, tu, sais, tu fais juste regarder le ciel. Moi, là c'est mes outils de, de contempler la nature à chaque fois. C'est comme um, je vois tellement mes illusions parce que je me dis mais non, ça n'a pas de sens que je me sente petite ou celle puis j'ai tout le temps le ciel qui est vaste au-dessus de moi, auquel je peux me connecter, la grandeur du ciel, de l'eau, tu sais, aller voir une rivière, aller voir un cours d'eau, c'est fou à quel point c'est simple, puis c'est efficace aussi, d'aller se connecter à la nature, d'amener notre corps physique, pas juste le visualiser, coucher dans son lit, mais d'amener son corps physique à l'expérimenter dans la vraie vie, là. C'est là que, des fois, on ne se rend pas. C'est qu'on a besoin d'expérimenter dans le corps physique.
0: <rire> oui, oui. Ouais, c'est ça. On okay. reste toujours dans notre tête puis on ne l'amène pas dans notre corps. mais, mais... C'est ça
1: ce qui se passe. On est juste sur les réseaux sociaux. là t'sais, Les réseaux sociaux, ça oui. nous garde dans une bulle là, fermée. Mais à un moment donné, il faut amener ça dans la vraie vie concrète. Là. Oui.
0: Ouais. Ouais, mais les réseaux sociaux, les livres de développement personnel, oui. de tout, dans le fond, que ce soit oui. le développement personnel ou scientifique, ou peu importe, comme tu apprends des concepts que es comme, wow, genre ça, ça peut changer ma vie, ça peut changer la vie oui. des gens, genre, puis après ça, tu fermes le livre, puis tu t'oublies, puis tu t'en vas oui. faire d'autres choses, sais Fait que oui. là, c'est là dans ton subconscient, mais tu le mets jamais en action dans le monde physique, tu l'amènes jamais. juste à Allez. Ouais. C'est ça. Ouais, Au lieu, parce ça. que là, tu dis « je devrais », puis ça amène de la culpabilité aussi, je pense, puis de la honte, oui. peut-être, de se dire comme « je sais mieux, je devrais faire mieux parce Mais que je le sais de intellectuellement. » conscience,
1: il ne pas ta réalité concrète. Fait que là, tu deviens que tu as un ça. décalage, puis le décalage crée de la souffrance. Oui, exactement. Donc, moi, j'offre toujours à, à rétrécir l'écart entre ce dont je suis consciente puis les décisions concrètes que je prends, ce que je vais expérimenter dans ma vie, ce que je vais expérimenter dans mes relations. Comment je vais me présenter, comment j'habite mon corps, je veux que ça matche mon niveau de conscience. Oui. Sinon, je suis toujours en souffrance. Oui. Parce que sinon, c'est vraiment illusion. important
0: ça. <rire> ouais. oui. Puis t'as-tu des, des trucs un peu que tu peux, euh, tu sais, que tu dis genre pour euh, diminuer ce gap là en fait?
1: Oui. Ben moi, c'est de, de moins en moins je me laisse attendre pour prendre des décisions. Que je sais que, que je vais avoir à prendre. Donc, pour moi, c'est vraiment euh, accepter de, de plonger là où il y a de la résistance. C'est toujours comme ça. Oui. Parce que souvent, on se sent stagné, il y a de la oui. résistance, on se stagne, puis on crée un momentum de résistance en restant dans la décision de ne pas y aller, puis de stagner, puis de laisser les peurs qui prennent le dessus. Là, ça fait juste s'amplifier. Tandis que quand tu y vas, puis que tu attends de moins en moins pour y aller, bien là, tu découvres que tes peurs sont imaginaires, puis elles se concrétisent même pas. Puis souvent, c'est mille fois pire qu'est-ce qu'on s'imagine que quand on le vit pour de vrai. Donc, je sens que le plus possible de les corps. Ouais! De et quand ça arrive pour vrai, je dis merci quand ça arrive pour vrai parce que ça m'arrive aussi de de déclencher que mes peurs se concrétisent. Puis quand tu réalises que tu traverses tes peurs, tu as juste que c'est juste des émotions, <rire> que c'est des sensations dans ton corps qui sont désagréables mais qui sont temporaires, puis que tu comprends que tu as tellement la puissance de les ressentir puis de traverser ça. Mais ensuite tu te sens carrément invincible. Là. Parce que il n'y aura jamais rien de, de pire qui va arriver qu'une sensation. Puis quand tu as le niveau de conscience, bien, tu le sais. Tu, tu, tu le sais avec ta conscience. Donc, plus que tu, plus que tu gagnes en expérience de, de traverser, ça fait pas c'est pas moins inconfortable. Moi, ça me fait autant de peur, c'est autant d'inconfort, c'est autant comme arc d'aller là. Je sais tellement qu'il n'y que en a pas d'autre chemin. Donc, à un moment donné, tu acceptes, tu comprends aussi que c'est sacré comme, expa comme espace parce que ça permet ton expansion. Parce que l'expansion n'est pas possible sans, sans plonger de là non plus.
0: Non, puis quand y a en, en refusant d'y aller, on se crée soi-même plus de souffrance, tu parce que l'inconfort qu'on ressent quand on y va... Oui quand on plonge pour vrai, oui, ça fait peur. C'est vrai que ça fait peur. C'est vrai que c'est pas agréable souvent. C'est vrai que c'est challengeant oui. de juste rester dans cette émotion-là puis de l'accueillir, puis de pas comme oui. chercher à régler le, le, le problème tout de suite. Tu sais, ça fait partie de notre cerveau humain aussi, je pense. Mmh. Mais le fait de se dire « Non, je veux pas y aller. Non, je veux pas y aller. » Comme tu dis, ça augmente la résistance. Oui. Ça retarde, en fait, qu'est-ce qui doit se produire pour nous. Mais... Euh, ça nous crée énormément de souffrance, puis ça, c'est notre décision oui. à nous.
1: Oui. C'est nous-mêmes qui Il y a des ça. fois aussi où est-ce qu'on le sent qu'on a comme des, des, une stagnation, ça, mais on ne voit pas clair encore dans qu'est-ce qui le cause. Ça, c'est pas pareil. Parce que quand tu ne vois pas clair encore, c'est parce que souvent, tu n'es pas encore prête à, à aller recevoir les informations. Donc... Mmh. Là, il peut y avoir un processus, puis tu peux être dans le flou pendant un certain temps, mais à partir du moment où c'est clair. Ça peut être très subtil, la clarté. Fait que des fois, on attend que ça soit tellement comme euh, quasiment euh, ça, ça soit clignotant, que ça soit super, super, super clair, super sécurisant, mais dans le fond, on le sait, ça peut être juste une petite intuition, une petite voix qui nous le dit, puis on le sait profondément, on le sait, mais à partir du moment où on sait, mais là, on est prête à mettre en action, on est prête à, à, à ajuster notre réalité concrète avec ça. Pour moi, ça, c'est tellement au cœur de ce que je transmets, ce que j'accompagne les femmes à faire, c'est vraiment honorer la clarté à laquelle tu as accès en ce moment. Mm -hmm. Parce que souvent, ils ont l'impression d'avoir pas assez de clarté, mais ils en ont déjà de la clarté sur laquelle ils n'ont pas agi encore. Donc, commence par agir sur la clarté que t'as.
0: <rire> oui. C'est ça. C'est ça que j'allais dire parce qu'en agissant sur cette clarté-là, en fait, il y a plus de clarté qui va venir oh, après. Mais en restant tellement. dans cet espace-là où t'agis pas oui. sur la clarté que as déjà, il ben, n'y a rien d'autre oui. qui va se révéler de plus à toi parce on que, comme, comme tu un disais tu t'es pas prête. Oui.
1: Si, on, si on crée un momentum de, de « je me raconte des histoires que j'ai pas assez de clarté », Bien, on va juste amplifier ça. On va continuer à se raconter encore plus d'histoires qui vont confirmer qu'on a raison de ne pas prendre la décision parce qu'on a raison de croire qu'on n'a pas assez de clarté. Mais c'est juste des histoires. Puis là, on peut les amplifier longtemps, ces histoires-là. Puis notre mental est vraiment excellent pour ça. Puis moi, en particulier, j'ai un mental super fort. fait que le mien, là, des fois, il peut me piéger. Puis il y a vraiment des stratégies efficaces <rire> pour me garder <rire> parfois dans des boucles complètement inutile mais juste pour m'empêcher de vraiment aller dans une direction est-ce que c'est de l'inconnu puis que euh, je, je risquerais ben je prends un risque finalement parce que chaque nouvelle décision c'est un risque c'est juste un risque oui. mais quand on sait prendre quand quand on comprend que prendre des risques euh, c'est pas si euh, grave que ça c'est pas si je sais pas comment l'exprimer mais c'est comme si on devient à l'aise avec la prise de risque Bien, on découvre que de l'autre côté, c'est ce qu'on veut.
0: <rire> oui, c'est ça. Puis il y a aussi, la... c'est que ça va juste nous rapprocher de quelque chose qui est, mi... qui est plus aligné pour nous. Mais en fait, j'ai entendu oui. hier dans un podcast, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant c'est que euh, notre cerveau il est encore au niveau de la survie. T'sais, il est mm -hmm. encore beaucoup, beaucoup, parce que ça l'a été pendant des centaines, des millions, des centaines d'années, oui. je ne sais pas trop, milliers d'années, dans le cerveau limbique. Oui. Oui, ah oui, dans le cerveau limbique. Puis, il fallait qu'on soit en mode survie. On n'avait pas le choix parce que sinon, on n'allait pas survivre. Mais maintenant, oui. les menaces, en guillemets, dans notre monde moderne, oui. ils ne sont pas les mêmes. Ils ne sont plus menaçantes pour notre vie, en fait. C'est juste de l'inconnu, maintenant. Oui. Fait que, genre... Mais notre cerveau, lui, il n'a pas de catch-up avec ça, je pense, fait Il fait qu'il faut oui. amener, dans le fond, notre état de conscience. C'est là où, oui. genre, on peut aller accéder à notre, à notre euh, cortex préfrontal plutôt que de rester dans ce cerveau limbique-là, Mais je trouvais ça vraiment intéressant de, mm. de se dire que, dans le fond, c'est euh, notre mécanisme de survie primitif, tu sais. C'est pas parce oui. que, dans le fond, il est à notre service. Il essaye de oui. nous aider, c'est juste qu'il ne oui. sait pas comment nous aider de la bonne façon.
1: Ça l'amène la, pour moi à comprendre c'est quoi la valeur d'être accompagné, d'être coaché, mm -hmm. parce que justement, moi, j'ai vu un monde de différence dans la capacité à réduire l'écart dont je te parlais quand j'ai commencé à être coachée en un à un, mm -hmm. parce que d'avoir ce niveau-là de soutien, ça nous met dans une condition où on se sent en sécurité, puis on peut aller beaucoup plus loin beaucoup plus rapidement, puis on voit beaucoup plus clair dans les histoires qu'on se raconte, juste parce qu'on n'est pas toute seule. Je pense que, justement, ça, c'est une grande peur, souvent, c'est de se retrouver seule. Quand mm -hmm. on fait des, oui. des moves audacieux, qu'on prend des risques, on, on, souvent, il va y avoir des relations qui vont se terminer, ça va souvent inclure ça, puis ça va inclure de se retrouver peut-être seule. Donc, quand quelqu'un est à tes côtés quand tu as un réseau, quand tu as une coach qui te soutient puis qui comprend, puis à, à, euh, à qui tu peux aller te référer, puis à qui tu peux partager ce que tu vis, puis qui va te soutenir, puis qui croit autant que toi, mais c'est quand tellement précieux aussi. Parce que les mots que je fais en ce moment, je ne les ferais jamais si j'étais toute seule. C'est sûr que non. Avant, ma, ma force était dans mon couple, puis je, je reposais beaucoup sur mon partenaire pour me valider. Puis comme, OK, quand lui, je lui racontais, puis il était comme, il me soutenait, ça, ça me donnait la sécurité d'y aller. Puis il y a eu un moment où est-ce que ben là, dernièrement, je suis séparée. Donc, il y a, plus ça allait, moins que lui était en capacité de me soutenir parce qu'il n'avait plus la même vision que moi. Puis je m'en allais dans une autre direction que celle qu'on a eue commune pendant des années. On était 12 ans ensemble. Puis on a eu une vision commune pendant très longtemps. Mais là, dernièrement, j'ai tellement euh, eu une transformation rapide puis revenu à moi que c'était de moins en moins naturel, notre complicité. Puis ça a commencé à être forcé puis à essayer de me garder enfermée dans une ancienne identité pour garder la complicité vivante qu'on avait déjà eue. Donc c'était de moins en moins ça. Mais là, en me retrouvant seule, je réalise aussi que je, tout ce temps-là, j'avais un partenaire à mes côtés qui me soutenait, ça fait que pendant quelques années, j'ai pris des risques sans avoir une coach puis j'étais capable mais quand tu l'as pas ce niveau de soutien-là dans ta vie intime ou au niveau de tes parents, de tes amis de, de ton entourage immédiat ça suffit pas d'avoir juste les réseaux sociaux là.
0: non, c'est vrai, mais même quand tu l'as avec en coaching je trouve que le truc c'est que oui, la personne est, non seulement y croit autant que nous ce qui n'est oui. pas toujours le cas de notre entourage, même si ce n'est pas toujours nommé. Puis c'est oui. correct parce que ça parle de mm. qu ce qu'ils pensent qui est possible pour eux, pas de, dans le fond, ça ne parle pas de nous. mais il y juste pas en
1: capacité aussi, de nous soutenir. C'est
0: ça, exactement. Ouais, c'est ça c'est Oui, mais
1: il
0: ouais, ouais. ouais, y a aussi le fait qu'il n'y a pas l'attachement émotionnel, je pense. Ah oui! Qu qu'est-ce qu que je veux dire par là, c'est qu'il y a fait, ça là C'est ça, tu sais, fait que Faitement. la personne, elle va, le, le, la coach, elle va être capable d'aller nous... Accompagner oui. dans ce qui est vrai pour nous parce que ça n'a pas d'impact émotionnel sur elle. Mais
1: Tandis oui. que les gens autour pas de pas nous... ou quelqu'un de ta ça. famille ou ton conjoint-conjoint, tu sais. Mais oui, c'est clair, tellement.
0: Oui. Fait que ça, c'est inter... vraiment intéressant. Puis aussi, ça nous montre nos angles morts. Tu sais, parce que moi, je oui. fais plein d'auto-coaching sur moi-même. Ah oui,
1: exactement. On des est championne là-dedans.
0: <rire> oui. Mais des fois, j'ai besoin, tu sais, je, des fois, si ça n'a pas entré oui. mon champ de possibilités encore, ben, oui. je le vois juste pas. Je ne le vois pas, Bien. mon angle mort. On en a toutes des angles morts. Oui. Moi, ça ce que j'ai découvert vraiment aussi de, soutenir, de, de, de cet
1: aspect-là, ce que je découvre, c'est que c'est comme n'importe quoi. Dans ton entreprise, tu peux décider de tout faire. Tu peux, avoir une tu peux, tu peux faire la job de l'adjointe, mettre tous les chapeaux. Mais à un moment donné, tout faire, ça demande énormément d'énergie, de temps et c'est épuisant. Fait que moi, je suis capable de m'auto-coacher. Je peux le faire, mais ça me demande de l'énergie. Ça me demande du temps. Puis quand je le délègue, quand j'ai une coach à mes côtés, elle me permet d'avoir les résultats en déployant beaucoup moins d'efforts, d'énergie, puis plus rapidement, puis je peux mettre mon énergie ailleurs que juste m'auto-coacher tout le temps parce que ça peut devenir vraiment euh, overwhelming. Justement, ça peut prendre tellement de place que ça nous sort de qu'est-ce qu'on veut accomplir à travers notre entreprise, puis ça nous sort d'être focus sur nos propres clientes ou la vision qu'on a, parce qu'on est tellement tout le temps en train de se regarder, en train de s'auto-coacher, en train d'être consciente de qu'est-ce que nous, on veut transformer. Puis pour moi, ça nous met trop, ça nous met vraiment dans cette posture-là de, de tout le temps être self-conscious, de tout le temps se regarder, puis on en parle à la connexion avec notre vision. Mm -hmm. Donc pour moi, c'est important de de, de s'entourer et d'avoir le soutien pour le plus possible maintenir une connexion forte avec notre vision puis que notre énergie soit di dirigée en cette direction-là. Tout ce qui est possible de s'offrir comme soutien. Tu sais, des fois, on n'a pas les moyens encore c'est correct, mais dès, dès qu'on est capable d'avoir les ressources pour se l'offrir, selon moi, on ne devrait pas attendre. Mmh.
0: Non, je suis d'accord avec toi parce que, tu sais, puis comme tu dis, tu sais, on va aller, mettons, faire de l'auto-coaching ou développer des choses que, avec nous-mêmes, des pratiques ou des trucs comme ça, on va aller apprendre, s'éduquer, tout ça. Pour moi, ça parle beaucoup aussi de, oui. de l'empowerment, le fait d'aller s'éduquer puis de comprendre oui. que c'est pas juste qu ce qu'on nous a appris à l'école qui est vrai, genre, il ah. y a un monde à l'extérieur de ça, qui est très, très, très grand, puis il y a oui, des choses qui résonnent basse. avec nous. Oui, c'est ça, puis il y a des <rire> choses qui ne résonnent pas avec nous, puis c'est correct, tu sais, d'être de, de, capable d'utiliser oui. notre discernement au travers de tout ça. Mm. Mais, euh, il y a aussi le fait d'avoir une vision plus, tu sais, comme tu dis, quand on est accompagné, je pense que ça nous permet d'avoir une vision plus macro que micro, mais oui, que d'être oui, comme absolument...
1: Oui, c'est ça. ça, ouais mais oui. Ouais. Oui, parce que justement, okay. dans notre entreprise, on veut être intime avec notre entreprise puis garder cette connexion-là. Fait que là, si on, on est toujours en train de s'auto-coacher, il faut toujours comme reprendre une distance, un recul, puis y revenir. Puis le reprendre une distance, un recul, puis y revenir. Fait que pour moi, ce va-et-vient-là, euh, il est comme pas productif, tu il est comme pas, pas efficace. Moi, j'ai envie de baigner dans ma bulle de création. J'ai envie de vraiment baigner, d'être intime avec mon entreprise. Puis après... Quand je, quand je sais que j'ai une coach, c'est comme si euh, cette partie-là de ma transformation s'enclenche d'elle-même, puis j'ai même pas à creuser par moi-même. Les choses qui ont besoin d'être révélées vont se révéler au bon moment. Justement parce que cet espace-là est là, puis que j'ai mm -hmm. dit oui à ça, c'est comme si j'ai pu à m'en occuper, puis là je suis réellement soutenue. Puis je même pas à à me casser la tête justement à savoir à, quoi, à propos de quoi je devrais me faire coacher en ce moment. C'est comme les choses... Les choses deviennent évidentes, les choses se révèlent, les choses sont enclenchées parce que j'ai décidé d'aller dans cette direction-là puis j'ai dit oui à ça, j'ai consenti, donc la clarté mmh. ouais. va
0: arriver. Oui, puis en fait, c'est que ça te donne un espace mmh. où tu es prête à aller explorer aussi. c'est pas un espace où tu exact. dis comme... ben pas tu dis, mais... Euh, c'est mettons genre je vais le faire c'est ça t'engages à une heure par semaine disons ouais. je ne sais pas combien de fois ouais. par mais genre cet ouais. espace-là il est dédié à ça fait que le reste du temps mon énergie je peux la mettre ailleurs oui. parce que je le sais que ça va être là je le sais que ça va être présent oui. dans mon environnement dans mon dans mon temps en fait dans ma gestion du temps versus sinon il faut que je bloque des moments encore oui. plus puis là ça devient genre ouf ça prend vraiment de la place aussi tu sais ça peut devenir comme ça en tout cas c'est pas pas toujours mais ça peut ouais. selon les saisons de, ouais. de ma vie aussi, je pense
1: puis moi, plus ça va, plus ben, ça me passionne aussi. Cette, euh, des fois, on, on peut trouver aussi que c'est un gros investissement, puis tout ça. Puis euh, il y a des sortes de, de tarifs de coach aussi. Mais euh, je trouve ça tellement intéressant aussi de, de jouer avec cette notion-là d'engagement, puis avec notre argent. Parce que c'est fou à quel point toute ma vie, tu, sais, tu parles de gens, de, de projets, ils te soutiennent, ils te soutiennent. Mais quand vient le temps de sortir de l'argent pour te soutenir financièrement, il n'y a pas grand monde qui dit oui. <rire> Donc, comme je crois en toi, je crois en toi, veux-tu investis dans mon projet? Non, tu sais, c'est rare. Fait que quand tu es prêt à mettre ton argent, pour moi, c'est là que tu es vraiment engagé puis que tu y crois pour de vrai puis que tu dis un vrai oui. Puis, il y a quelque chose qui se passe parce qu'on peut se dire... Bon, mon objectif l'année prochaine, c'est ça. Je m'engage envers cette vision-là, mais si on n'y investit pas des ressources concrètement, bien souvent, ce qu'on va faire, c'est que on va se rendre compte que dans un an, on est à peu près au même point et on n'a pas réellement progressé. Parce qu'on a dit qu'on voulait, on a, mais on n'a pas réellement... C'est comme si on n'avait pas réellement gagé sur nous. On n'a pas vraiment investi en nous puis en la vision. Bien, c'est
0: comme si on est encore pis pour au...
1: moi, c'est ça qui fait... Peur aussi d'investir. C'est qu'on réalise là, concrètement que, oh, OK, oui, il faut vraiment que j'y crois à ce point-là. Ouais, c'est <rire> comme
0: si on était.
1: Il faut que je sois prête à me mettre, à me commettre à ce point-là. Puis ça, en soi, c'est tellement un exercice ben, puissant. C'est vraiment un exercice là.
0: puissant, mais ça me fait aussi penser à qu ce qu'on disait au début, de euh, un peu plus tôt dans l'épisode, de passer du mental à l'action dans. Le, oui. le, le monde matériel, c parce que tu peux en parler, tu peux en parler plein, pendant vraiment longtemps, puis j'ai été championne là-dedans mm, pendant exact. vraiment des années, puis il n'y a jamais rien qui se passe dans la matière parce que, comme oui. tu dis, c'est au niveau... Ouais. On a
1: tout été, au niveau ça. de l'engagement,
0: <rire> puis de me dire, genre, est-ce que j'ai assez confiance, en... est-ce que je crois ouais. assez que je mérite, qu'est-ce que j'ai envie de manifester, pour aller mettre les efforts, les ressources, oui. comme tu dis, que ce soit de temps ou financière ou tout ça, pour amener ma vision dans, le, oui. dans le, la 3D, matériellement. Oui.
1: Mmh. Puis ensuite, moi, ce que j'ai compris aussi, c'est que ma coach fera rien, absolument rien pour moi. Donc, non seulement je mets mon argent là-dedans, mais elle fera rien pour moi. Fait qu'il va falloir en plus que je fasse les choses. Donc, que moi, j'honore oui. mon investissement. C'est tellement... C'est une grande responsabilité quand même. Parce que la coach, elle là pas pour te sauver, pas pour faire les choses à ta place, pas pour te dire quoi faire. Elle te soutient. Tu fais comme. Tu, tu l'as choisi parce qu'elle va tenir l'espace avec toi, puis tu veux être à ses mm -hmm. côtés pour le vivre. Puis c'est son rôle. Mais j'ai vu aussi des personnes investir, mais pas vraiment s'investir. Ouais.
0: Parce que c'est toujours ça, en fait, c'est un engagement avec leur argent. On prend, tu sais. Oui.
1: Oui. oui. c'est pas parce qu'il es payé non. que tu non, vas Mais moi, je
0: salue. sais je l'ai fait plein de <rire> fois, ça. <rire>
1: Et c'est souvent ce qu'on vit quand on, on s'inscrit à des formations en autonome. C'est ce que j'ai remarqué pour moi. C'est que c'était facile de sortir mon argent pour investir dans un programme ou quoi que ce soit. C'est vraiment quand j'ai investi dans un coaching en un à un que là j'ai vécu. OK, c'est quoi? M'investir. Pas juste investir mon argent, mais vraiment m'investir dans ma transformation. Puis être vue. À être tenu responsable. Donc, tu sais, avoir ça, justement, je pense que c'est ce qui fait qu'on peut euh, retarder d'aller dans ce genre de move-là, de vraiment investir dans du coaching. Mais alors que, justement, c'est l'endroit où on va le plus vivre une, une grande expansion, puis on va le plus se sentir soutenu dans cette expansion. Oui, parce que, tu sais,
0: non seulement ça fait ça fait peur au niveau de l'investissement financier, là, je mets des guillemets, là, mais euh, il y a aussi le fait que ça oui. fait peur de se regarder dans le miroir. Puis tu le sais que tu n'auras pas le choix. Tu n'auras oh, pas oui. le choix si tu fais ce move-là. Ben, hein. Moi, je
1: te dirais, me regarder, c'est pas pire, mais avoir quelqu'un d'autre qui me regarde en plus de moi, je trouvais ça extrêmement <rire> extrêmement ça. inconfortable. Oui. Puis Parce que je savais que j'allais comme... ben Quand on estime de soi, elle est faible, je pense que c'est là que c'est le plus difficile. Puis la première fois que j'ai investi, mon estime de moi était plus faible qu'en ce moment. Donc, j'avais tendance à prendre personnel aussi mmh. les choses, puis à me dévaloriser avec ce que oh, je découvrais. Wow. Au
0: lieu de le prendre comme un espace d'empuissancement, en fait, de le prendre comme une preuve supplémentaire que t'étais pas.
1: Comme mmh. des critiques, comme des. T'es pas correct, mmh. comme des ça l'ai en encore cette réaction là dans mon corps mais là je peux euh, m'en détacher puis juste aller ressentir que oui ça vient activer quelque chose en moi émotionnellement et tout ça mais j'ai la conscience que maintenant je me dis waouh merci puis merci pour l'opportunité de voir clair là-dedans parce que maintenant je mm -hmm. peux me diriger autrement Puis c'est ça que je veux me diriger autrement parce que si je voulais répéter les mêmes résultats j'irais pas faire coacher
0: non, vraiment, puis je pense aussi que c'est un truc culturel, mais, oui. euh, encore, je reviens avec la euh, culture,
1: parce oui, que, tu sais, oui. euh,
0: je pense que c'est toi que j'ai vu faire des posts récemment là-dessus, mais euh, sur le fait qu'on est prête à investir pour s'en aller à Cuba pendant une semaine, mais euh, on n'a pas de misère, c'est toi ou c'est Kathleen, je me souviens pas, mais euh, hein, c'est Kathleen, pas moi, mais, je, okay, mais, pense mais, que mais euh, oui, de toute façon, oui. je pense qu'on n'est pas on est plusieurs à avoir ouais. cette prise ouais. de conscience mais comme le fait que c'est correct culturellement exact. socialement d'investir 2000 dollars pour aller à Cuba oui. pendant une semaine parce que tu es d'ombin épuisé oui. de ta job puis là tu as besoin de oui. vacances mais par exemple oui. d'aller investir en toi pour plus jamais avoir ce sentiment-là d'être d'ombin épuisé de ta oui. job puis d'avoir besoin de prendre des vacances c'est différent d'avoir envie d'en prendre oui. versus avoir besoin d'en prendre mais euh...
1: Bien, pour certaines personnes c'est comme si c'était du Ça... vent encore là. Je de, le sais! coaching, Parce que, oui, c'est possible aussi que tu expérimentes ça, puis que tu investisses dans une coaching, puis que ça soit du vent pour toi. Parce que c'est sûr que si tu t'investisses pas, oui, ça va oui. être comme du vent. <rire> on va se dire clairement, c'est comme si, si... si tu prends pas cette décision-là à partir d'un endroit d'empuissancement en toi, tu vas juste répéter, tu, tu vas continuer oui. à te victimiser. Puis, même si on te donnerait tous les outils du monde... Ça demande une responsabilisation oui. de soi. Ça, c'est comme un prérequis. Si tu veux te transformer, puis, si tu veux pas que ça... puis de l'amener jusqu'à un niveau d'incarnation, ça veut dire, avec les informations que tu vas aller capter, là, il va falloir que tu prennes des vraies décisions concrètes dans ta vie aussi. Il faut que tu sois prête à, à l'amener le chaos dans ta mmh. vie concrète. Là. Parce que ça fait, il va y avoir une transition chaotique, ça c'est sûr il n'y a pas de transformation sans chaos. Mais en fait,
0: c'est beau, là. Moi, j'aime moi, ça. Tu sais, j'aime vraiment ça, le changement. Là, mais...
1: On résiste le plus, en général. Mais oui, moi aussi, exactement. Moi, j'aime presque oui. trop le chaos. Puis j'ai besoin d'apprendre, chez moi l'ancrage. Le... Parce que si tu crées juste du chaos, là, non plus, tu ne te transformes pas vraiment, puis tu tu n'arrives pas à stabiliser les résultats parce que tu fais juste être tout le temps en train de déconstruire, puis tu construis mmh. jamais, Ça tu sais. <rire> que ça prend les deux, tu déconstruis, tu reconstruis dans de nouvelles énergies, avec de nouvelles fondations, puis avec un autre niveau de conscience, mais vraiment, ça prend les deux, puis quand on a construit, c'est comme, à un moment donné, tu réalises aussi que ça finira jamais, ces cycles-là, puis que, on pense qu'on est rendu quelque part que quand on va atteindre, je sais pas, mettons, tu vises 10 cas par mois, fait, faire 10 000 par mois que ton entreprise, tu dis, quand je vais être rendu là, je vais rouler là-dessus, ça va aller bien. Mais non, quand tu arrives là, si tu restes là-dedans, tu stagnes, tes revenus vont baisser éventuellement, ou tu vas... T'auras pas le choix de recréer le chaos, puis de te réinventer mm -hmm. en continu. Oui,
0: mais parce que c'est une, évo une évolution bien, y a continue. Il jamais un
1: moment où on est rendu quelque part, là. Ben oui, c'est ça. Puis plus ça va, plus que les risques sont grands, qui te sont demandés. Puis plus que l'inconfort va être grand aussi. Fait que ça va pas en étant plus euh, facile. C'est juste que nous, on, on maîtrise mieux. Fait que ça devient plus facile pour nous parce qu'on est plus en maîtrise du processus. Fait,
0: fait que ça moi, devient c'est vraiment comme
1: un, ouais. comme un art.
0: C'est comme un art, t'as raison, tout à fait.
1: Comme puis un athlète, qui devient... t'entraînerais puis quand tu le regardes, ça a tellement facile. C'est ça. Mais quand tu essaies de le faire, <rire> t'es comme... Tu sais, quand tu regardes les Olympiques, là, ça donne toujours le goût de le faire aussi, puis t'es comme, wow, sinon ben là, le fond de ce qu'ils font, puis je vais veux, je veux le faire, ça a l'air facile, mais c'est désolée. Oui, mais parce que tu vois juste
0: un résultat, <rire> tu sais, qui est genre une, une mini... C'est ça, tu sais, c'est genre, t'as juste un mini, une mini-photo, en fait, t'as pas tout le portrait, tu sais, c'est ça, t'as pas tout oui. le chemin qu'il a dû prendre pour, aller, pour arriver là, tu sais, en enfin. fait. Toutes les matins, oui, c'est le à 4 heures du matin, toutes les... Non, 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 c'est comme toutes les efforts.
1: la discipline, le, la répétition. Mais... Le... Ça, on ne peut pas passer à côté. Fait que peu mm -hmm. importe quel type de transformation on décide de s'engager dans sa vie, dans son entreprise, bien, ça demande ça. Ça demande... Puis, il y a aussi quelque chose que j'ai découvert qui est, je vais devoir continuer à répéter les choses que je mets en place. Parce que si j'arrête, c'est comme tu penses que tu vas améliorer ta santé en changeant ton alimentation, mais vouloir tu le maintiennes. Là. Tu n'arrêteras pas de manger de cette façon-là. Moi, des fois, je me dis, ah, c'est un coup à donner. Je fais, une... Maintenant, si j'arrête mes pratiques, je redescends, je retourne en arrière. Mm
0: -hmm.
1: Donc, il faut aussi le maintenir.
0: Mais il faut enfin, le maintenir, mais, quand ça, va bien, <rire> mais puis quand ça va bien, c'est facile que, nos, te, oui. nos, que nos, nos routines, justement, que tout ce qu'on a mis en place, ça prenne le bord. Parce qu'on est comme, ah, on n'est plus besoin, dans le fond, ça va bien. Oui, mais non, exactement. comme tu dis, <rire> c'est de le maintenir. Oui,
1: ouais, parce que c'est réellement possible de régresser. Je l'ai vécu aussi, de, de reculer sur des choses sur lesquelles j'avais beaucoup avancé. De réaliser que non, tu ne peux pas prendre pour acquis non plus. C'est vraiment une pratique en continu d'être en conscience dans son corps, de prendre responsabilité de qu'est-ce qu'on crée.
0: Ouais, puis je pense que ça devient un, un automatisme en guillemets une fois qu'il y a eu assez de répétitions puis tout ça parce oui. que ça devient ancré dans notre subconscient. Puis là, on utilise oui. des circuits neuronaux différents, mais mm -hmm. ça prend un ça prend un temps pour se rendre là. Tu sais, puis le temps va être différent selon ce que tu essayes de mettre en place. C'est pas parce que il y a une habitude de vie que as réussi à transformer ou une façon de penser que tu as réussi à transformer mm -hmm. ou une croyance en, euh, je sais pas moi, une semaine que c'est comme ça que ça va se passer pour tout parce que là, ça dépend de la racine, ça dépend à quel point c'est ancré, ça dépend mm -hmm. de la charge émotionnelle qui est attachée à ça aussi. Ça dépend tellement d'affaires que c'est important, je pense, d'être Flexible, mais d'avoir beaucoup de compassion envers nous-mêmes aussi, tu sais, puis de compréhension ben oui. peut-être de notre processus aussi.
1: Ben oui, ce qu'on mmh. ce qu veut, c'est des nouveaux résultats, mais c'est important de se détacher de combien de temps ça va prendre, puis euh, à quel point je vais être euh, performante, en guillemets, dans, dans ma transformation, parce qu'on peut basculer dans la, dans la performance, puis ça devient juste vide de sens.
0: Oui.
1: On ne sait même plus pourquoi on le fait, puis on ça ne nous amène même pas dans cet espace-là où on veut être qui est un espace de paix et d'amour pour soi. Parce qu'à la base, c'est ça qu'on qu veut, c'est se ce sentir euh, de, de sentir que notre monde extérieur, c'est un reflet juste de comment ça intérieur.
0: Oui, pour diminuer la dissonance, justement, puis ce gap-là duquel on parlait ça. tantôt, tu sais, qui va venir créer de la souffrance. Ouais.
1: Pour plus se sentir folle avec nos visions qu'on a, puis d'avoir l'impression de nous déconnecter de la réalité, parce qu'effectivement, il y a un décalage entre notre réalité, puis qu'est-ce qu'on sent qui est possible. Oui. Ben, on veut le concrétiser. On ne veut pas dire non à nos visions qui ont l'air folles. On veut dire oui à ça, puis on veut vraiment pouvoir vivre dedans puis vivre dans le résultat de ben oui, je les ai manifestés. Ben oui, j'étais pas folle, puis oui, je peux croire à ça, puis être en continu là-dedans, mais ça ça finit jamais ce mouvement là parce que quand tu m'enclenches, il y en a toujours une nouvelle vision, puis celles que tu as déjà semées mais sont en train de mûrir, mais tu en sèmes plusieurs en même temps. Puis tu finis par être en continu récolte parce que tu n'as pas juste une vision, tu as comme plein de choses que tu que tu sèmes l'une après l'autre ou en même temps. Mm. Oui, puis mm.
0: aussi parce que euh, quand on arrive à guérir ou à libérer quelque chose qui est peut-être un core wound ou qui est plus ancré profondément, ben ça a plusieurs répercussions dans notre vie matérielle. Fait que là, ça va venir... Tu penses que tu guéris une seule chose, mais en fait,
1: ça va oui, guérir plusieurs situations. Oui, partout. T'sais. Oui, exactement. Mais oui, oui c'est ça. Parce qu'on a aussi oui. cette illusion-là de tout compartimenter puis de penser que les choses ne sont, <rire> sont, pas, sont pas toutes interreliées. Mais ça, c'est une autre conception qu'on a, mentale et culturelle, alors que c'est tout un, un tout. Puis finalement, l'expérience qu'on fait, c'est ben, comment on est à un endroit, c'est comment on est partout en général. Fait que, la croyance se joue partout. Oui. Euh, mmh. Elle a un impact sur les résultats qui sont partout. Oui, oui c'est vrai. Mmh.
0: Je pourrais continuer à parler avec toi pendant des oui. heures. Je veux être respectueuse de ton temps et ben oui, du de temps ben de, oui, des merci. gens qui écoutent. Est-ce que tu est que aurais quelque chose que tu aimerais partager aussi avant la fin? Et j'aimerais que tu nous dises mm -hmm. où euh, les gens peuvent retrouver plus de toi quand on a envie de connecter avec toi où on peut te retrouver.
1: Oui. Ben, tout ce que j'aimerais peut-être partager à la fin, c'est que c'est normal que quand, quand le momentum n'est pas encore créé, ça, ça demande beaucoup plus d'énergie au début de créer ce momentum-là de transformation mais, comme je disais, une fois que tu as commencé à semer, puis que tu es comme en récolte en continu, ça devient bien plus facile d'être patiente d'être détachée des résultats parce que tu baignes déjà dans une vie qui est remplie d'amour puis qui te ressemble déjà. C'est juste que tu vas vers encore plus grand. En, tu, tu fais juste te relier à des encore plus grandes visions que tu as. Donc, ça devient. Tiens, en ce moment, je me trouve dans une position où est-ce que je me sens dans mes capacités. C'est fluide, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Puis je pense que c'est là l'importance de s'entourer, puis de se souvenir que celles qu'on voit, pas les mettre sur un piédestal, mais vraiment voir qu'ils ont parti eux aussi de, de la base. Puis on est toutes nés dans un monde qui nous a amenés à ne à, à pas croire en nos capacités. Puis donc, on, on les a toutes traversées les, les mêmes résistances, les mêmes étapes. Puis oui. je pense que c'est comme essentiel de toujours se, se ramener aussi puis qu'est-ce qu'on voit qui est exposé sur les réseaux sociaux, c'est pas la réalité non plus. C'est pas juste ça, euh... mais il y
0: a aussi que, tu sais, comme tu dis, on a tous commencé à peu près au même endroit, là, entre guillemets. Mais il ouais. euh, y a aussi le fait que ce qu'on voit Mm -hmm. on on voit pas toujours le processus qu'il y a derrière non, comme on disait absolument tantôt pas. Absolument. puis que la personne elle est encore en processus tout le temps. comme on le met tu sais c'est un processus continu fait que c'est pas genre Exactement. je suis arrivée à un espace où ah oh, moi j'ai tout compris puis ça se passe bien tu sais ben non genre il y a toujours des couches Exactement. de plus à aller guérir puis à aller enlever puis plus profondément à aller voir puis oui. comme tu dis c'est que ça devient on, on non seulement c'est en récoltant tout le temps, c'est que ça devient d'un espace aussi où j'ai confiance que je suis capable de le faire parce que je le vois. Mmh. Je le vois à tous les jours dans mon quotidien ouais. à quel point j'ai été capable de le faire. Fait que je le sais que c'est encore possible pour moi, tu Oui. Fait que c'est ça ce qui est, qui pour est beau pour moi, aussi, est t'sais. vraiment
1: différent qui, qui, que je remarque, c'est que, justement, plus que j'ai activé mes capacités, mais mon niveau d'énergie a euh, énormément augmenté. Donc, oui, je continue toujours à vivre des processus, mais j'ai comme un, un niveau d'énergie de plus en plus élevé. Mm -hmm. J'ai de plus en plus accès à mes pleines capacités. Mm -hmm. fait que l'expérience de naviguer est tellement pas pareil parce que c'est comme si euh, t'es rendue avec une machine sophistiquée, tu sais, pour vivre les choses, versus au début, quand tu es complètement maladroite puis tu comprends rien de ce que tu fais et de ce que tu vis. Donc, il y, y a ce niveau de maîtrise qui vient avec.
0: Oui, puis l'image qui me vient... Quand tu, dis que, quand tu dis ça aussi, c'est le fait que c'est mmh. comme si tu dis c'est une machine sophistiquée maintenant, mais c'est comme si avant, il y avait plein de chaînes qui te retenaient, oui. puis là, oui. tu en, en as enlevé plein. Oui. Fait forcément, tu avances plus facilement, oui. c'est plus léger, même s'il si y a, a une transformation le, qui est toujours le, là. C'est un travail
1: mécanique, là. C'est <rire> <C 'est> ça. <rire> ça. Oui. Que, que les rouages fonctionnent bien, qu'on a bien huilé, que tout, puis éventuellement, ça, ça roule, puis. C'est ça, mais... Ça devient mais, plus
0: fluide, en fait. Tu sais. Mais
1: pour personne, c'est naturel. C'est là-dessus que je voudrais non. terminer, dans le fond. C'est que pour personne, c'est naturel, puis tout le monde a, a besoin, à un moment ou à un autre, d'être accompagné, d'être soutenu, quand on, on veut pouvoir expérimenter ce niveau-là de, de qualité de vie, puis ce, ce niveau-là de maîtrise, de responsabilisation de soi, il n'y a personne qui a atteint euh, quoi que ce soit dans ce, ce monde sans être soutenu puis sans être accompagné. Mm -hmm. Puis selon moi, c'est en un à un que, que ça a eu le plus d'impact. Puis si j'avais su avant, ben, j'aurais investi directement dans du, dans du un à un. Bien. Ouais, parce qu'on pense
0: que c'est plus cher, mais dans le fond, non.
1: Non, ça m'a coûté, coûté tellement plus cher de gaspiller ailleurs mes ressources et de retarder ma vraie transformation. Fait que... Oui. Si c'était à faire, je sauterais directement, puis j'irais aussi complètement avec mon cœur, puis avec la, la connexion de savoir que j'ai envie d'évoluer aux côtés de, de cette femme-là. Oui. Vraiment par euh, ressenti, puis avec mon intuition, pas avec ma tête, pas avec les résultats qu'elle a, puis que je pense qu'elle va m'aider à obtenir. Donc vraiment, j'irai avec mon, mon cœur, mon intuition, puis quand, quand c'est le moment, on le sent, mais on a toujours peur quand même.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord, 100% d'accord avec toi. Merci
1: ouais. infiniment, c'était vraiment Merci un plaisir. Merci à toi. le pas puis...
0: passé. C'est ça, moi non plus. Puis là, un moment donné, j'ai regardé l'heure, j'étais comme « Ah, oh, bon! » Mais aussi, où les gens peuvent te retrouver s'ils si, euh, veulent le connecter avec toi?
1: Sur Instagram, c'est euh, Fanny Bisson Coach, donc Fanny, N-N-I-E. Bisson Coach. Puis euh, je suis aussi sur Facebook, euh, sur mon profil personnel, Fanny Bisson. C'est le même contenu euh, qu'Instagram. Donc, je suis principalement sur Instagram, puis c'est rediffusé sur Facebook. OK,
0: parfait. Puis je vais mettre les notes, voilà. euh, je vais mettre les liens en note du podcast aussi. Merci, Fanny, pour Merci cette Fanny. discussion si inspirante. Hein? Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'espère de tout cœur que l'épisode vibré avec toi. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un avis 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est vraiment le moyen le plus efficace de faire voyager le message puis de permettre à plus de gens de découvrir le podcast. Et si tu penses que ça pourrait aider ou supporter quelqu'un que tu connais, s'il te plaît, partage l'épisode. C'est tellement précieux de savoir qu'on n'est pas tout seul avec ce qu'on vit. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à la semaine prochaine!